0: Olá, gente! Hoje eu vou começar a falar sobre um tema que é muito estudado no início da faculdade de Direito, mas que vai nos acompanhar para o resto da nossa vida jurídica. Vou falar sobre Direito e Moral. Bom, gente, essa questão sobre Direito e Moral, a relação que nós temos entre Direito e Moral, ela é muito antiga, ela é discutida há muito tempo e vem justamente do fato de que o nosso direito muitas vezes se baseia no costume, né? ele vai ter relação com a sociedade. E durante muito tempo nós tínhamos, digamos, a moral ou alguns costumes que eram entendidos como os mais corretos também determinando o que seria o nosso direito, quais seriam as nossas leis. Durante muito tempo a moral da igreja, por exemplo, prevaleceu. E a gente chegou num ponto, no entanto, que as coisas começaram a ficar diversificadas. Não existe uma única moral, nunca existiu, mas durante muito tempo a gente teve uma moral que predominava. Então, hoje em dia, por exemplo, é difícil eu dizer o que é a moral. Né? Afinal, cada pessoa vai ter os seus valores, vai ter o seu entendimento, vai ter a sua moral. O que é moral para mim pode ser imoral para ti, por exemplo. Se a gente for falar em questões filosóficas, em questões, é, enfim, um pouco mais é, discutíveis, vai ser muito complicado. Então, falar sobre moral é muito complexo. Agora, o que a gente tem que ter noção aqui no direito é que a moral durante muito tempo interferiu no direito e já faz algum tempo que as pessoas tentam dar uma separada, até porque, como eu disse, não existe uma única moral. Então, pensem comigo. Talvez uh, o que é moral para mim, o que é imoral para mim, é diferente do que a minha avó pensa. Então, é, talvez para minha avó de 80 e poucos anos, uma pessoa que fica mexendo no celular durante a missa é, esteja cometendo uma imoralidade. Talvez para minha avó de 80 e poucos anos, uma pessoa com uma tatuagem é imoral, ou uma mulher que fala palavrão, é imoral. Vejam, tudo isso vai ter muito a ver com a nossa cultura e como a gente foi, enfim, criado, né? Como que aconteceu, as nossas experiências, enfim, o, quando a gente nasceu, a nossa idade, tudo isso vai influenciar. Então, a moral, ela vai estar tá muito ligada ao indivíduo. Mas, é claro que existem algumas questões, alguns valores que, não, que estão ligados à coletividade. Então, por exemplo... Ninguém vai dizer que é moral que é, e que é aceitável uh, o assassinato de uma pessoa simplesmente porque alguém quis. Não, isso não é aceitável. Ou então, sei lá, é, realização de atos obscenos em praça pública. E vejam que isso é bem complicado, porque algumas coisas vão ser obscenas para alguns e para outros não, mas digamos assim, uma criança que é sequestrada, acho que ninguém que não seja psicopata vai achar que isso é certo. E aí, nesse caso, o direito também apoia. O que eu quero dizer com tudo isso? É muito complicado a gente definir moral, mas a moral normalmente vai estar ligada a cada pessoa. Cada pessoa vai dizer o que acha que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável. E o direito, muitas vezes, também vai se guiar por essa moral coletiva para definir a lei, o que é legal e o que é ilegal. Agora, muitas discussões existem... Porque, claro, essa, essa, esse entendimento de que existe uma certa separação entre direito e moral, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Hoje eu vou falar, nesse vídeo especificamente, de três teorias, uh, que na verdade são as chamadas teorias dos círculos da moral, certo? A gente atribui ao Miguel Reale, no livro dele, Lições Preliminares de Direito, ele fala um pouco sobre isso, é, inclusive esse livro eu estou analisando Nesta semana, já comecei uh, o livro do Miguel Reale no grupo do Telegram. Se tu tem interesse, eu estou mandando áudios sobre cada um dos capítulos, duas vezes por semana eu estou analisando isso, acho que é bem interessante. Mas, enfim, essa teoria, as teorias dos círculos, é, o Miguel Reale explica no seu livro, é claro, atribuindo as teorias de cada um dos autores que criaram é, esse entendimento da relação entre direito e moral. São três as teorias mais famosas. Nesse vídeo hoje eu vou explicar elas, especificamente, é algo que a gente estuda muito na introdução ao direito, na teoria do direito. E eu vou fazer um segundo vídeo em que eu vou fazer a diferenciação entre normas jurídicas e normas morais. É bem interessante saber também, porque vejam, muitas vezes as coisas acabam se misturando. E a gente tem que ter noção do que é uma coisa e do que é outra, certo? Então, Primeiro de tudo, muitas vezes direito e moral vão estar um pouco misturadas e a gente tem que ter uma compreensão de como lidar com esse tipo de situação. Bom, e o que são então essas teorias dos círculos? Basicamente, são três teorias que foram criadas por autores diferentes ou, enfim, que foram delineadas por autores diferentes e que o Miguel Reale ele acaba apresentando em forma de círculos. Eu vou fazer umas imagens aqui para colocar em algum lugar para ficar mais fácil de compreender isso, mas basicamente a primeira teoria é a, é a teoria dos círculos concêntricos, a segunda teoria é a teoria dos círculos secantes e, por fim, a teoria dos círculos independentes. O que diz cada uma dessas teorias? A primeira teoria é a teoria dos círculos concêntricos, significa que um círculo está dentro do outro e o maior círculo ele é entendido como a moral enquanto o direito seria o menor dos círculos o que quer dizer isso quer dizer que no entendimento desses autores que é, a teoria ela começou a sendo, a sendo discutida pelo Jeremy Bentham que é um inglês utilitarista é, e depois foi sendo desenvolvido enfim por outros autores mas basicamente diz que o direito ele vai se ocupar da, do mínimo que for necessário para que a gente possa ter uma vida ordenada e organizada em sociedade. Então, quer dizer que a moral, as normas morais, elas são muito maiores do que as normas jurídicas. Por quê? Porque, afinal, o direito, ele só vai tratar daquilo que for essencial. Então, por exemplo, a, o direito precisa tratar sobre a pessoa que não se comporta na missa? Exemplo, né? Retomando lá o exemplo da minha avó. Então, o direito, ele tem que tratar daquilo que é mínimo. O direito é menor do que a moral. Então, a moral, ela vai tratar de várias coisas que o direito não vai tratar porque não é importante. Essa teoria, ela iniciou pelo Jeremy Bentham, como eu falei, ela era chamada de teoria do mínimo ético. Ou seja, o direito, ele só trata do mínimo, aquilo que é o básico necessário para eu manter a ordem na sociedade. O direito não vai se importar com questões, por exemplo, que são muito mais de discussão moral do que de efetivamente uma necessidade. Será que eu preciso prender a pessoa que faz, que tem certo comportamento? Então, o direito aqui, ele é mínimo, ele é o básico. É claro que a gente está falando de um tempo, né, essa teoria vem de, de alguns séculos atrás, com certeza ainda havia uma grande influência das religiões e do entendimento, do entendimento da moralidade. Então, por isso que a moral tomava, tomava grandes proporções. E ela mesma, digamos assim, é, bastava para regular certas coisas. Então, não era necessário que o direito tutelasse certas situações, porque a própria sociedade, por questões morais, já tutelava. Ah, por exemplo, a, a moça solteira que ficasse grávida. O direito não precisava prever nenhuma sanção para ela. Por quê? Porque moralmente ela já estava condenada. Então, vejam, é bem complicado, né? É uma teoria que entende que o direito vai lidar com tudo que é, tudo que é direito tem a ver com a moral, certo? Mas a moral ela é maior que o direito. Nem tudo que é da moral é do direito, certo? A segunda teoria, chamada de teoria dos círculos secantes vai demonstrar que existem pontos entre o direito e o moral que se tocam, que estão, digamos, em comum, estão no mesmo lugar, mas existem questões morais que são apenas morais e questões de direito que são apenas de direito. Então, vejam, aqui nessa teoria dos círculos secantes, os dois círculos se tocam, tem uma área em comum, mas tem aquelas duas áreas que um não vai influenciar no outro. Essa teoria aqui, que Miguel Reale trata no livro dele, basicamente nos diz o seguinte. Direito e moral existem, são dois âmbitos separados, que em muitos momentos vão compartilhar entendimentos, mas que em outros, simplesmente, um não vai interferir no outro. Então, por exemplo, existem questões de direito que não influenciam e que não interferem em nada na moral. Na questão moral, digamos assim. Uh, prazo. A pessoa tem 15 dias para responder um processo. Ou eu tenho prazo de tanto tempo para poder fazer alguma coisa de acordo com a lei. O que moralmente poderia ser afetado ou que regra moral que existe que pode influenciar nisso? São questões de direito, são questões justamente processuais que não tem nada que ver com a moral. Agora, existem questões morais que também não dizem respeito ao direito, certo? O meu exemplo clássico, a pessoa que se comporta mal na missa, o filho que é ingrato com os pais, né? A não ser que seja uma ingratidão com violência, alguma coisa assim, é uma questão moral, uma questão que o direito ele não pode interferir, certo? Então, existem questões que são só do direito e existem questões que são só da moral. Mas vejam, existem questões que são dos dois. Então, é moral um filho assassinar o pai para ganhar herança? Não é moral e não é legal. O direito, ele condena isso. Primeiro, que ele condena pelo homicídio, né, pelo assassinato. E segundo, que ele condena essa pessoa, esse filho que matou o pai ou a mãe para ganhar herança. É, a deserção, a pessoa tem, ela pode perder o direito a essa herança que ela teria. Então, aqui a gente tem pontos que tanto o direito como a moral convergem. São pontos em que ambos entendem que aquilo está errado e tem que ser punido, certo? Uh, questões de, 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 pena, de direito penal são as mais, mais fáceis da gente entender. Mas e questões de direito civil também vão ter moral e direito envolvido. Por quê? Porque muito vem do costume. Certo? E querendo ou não, nós somos uma evolução de seres humanos, a nossa sociedade evoluiu e algumas coisas foram sendo, digamos, apaziguadas de acordo com a resolução que a gente sempre teve na sociedade. Lembra que eu sempre dou exemplo lá, quem que é o dono do animal, quem que é o dono da fruta, da árvore que caiu, ah, mas a árvore ardou, mas está no terreno do outro. Todas essas questões, elas têm a ver com um bom senso que o direito acaba por colocar na lei, acaba por positivar. Então, muitas questões a gente vai ter a intuição de que está certo, de que está errado e muitas vezes a gente vai acertar o que a lei diz. Por quê? Porque o direito ele também se baseia no nosso senso de corre... do que é correto e do que não é, certo? Mas nem tudo. Existem questões que o direito vai determinar uma solução diferente daquela que a gente está acostumado ou que a gente achava que pudesse ser a mais correta. Por exemplo, é, vocês sabem que a pessoa que deve alimentos, quem por lei é obrigado a dar alimentos, quem é condenado numa ação de alimentos, tem que pagar uh, sob uh, possibilidade, né, sob pena de ir para prisão se não pagar uh, os alimentos. Alimentos, a gente vulgarmente fala pensão né, alimentícia, mas é um termo errado. Mas vou falar só para ficar mais claro vocês sabem que as pessoas que não pagam podem ser presas de uma maneira de coagir essa pessoa a pagar, porque tem uma pessoa que pode estar passando necessidade por não receber aquele valor. Nessa lei, nessa determinação, a gente pode mandar a pessoa para a cadeia. E aí, começou a acontecer no Brasil a situação de que os pais não... digamos assim, a mãe tinha o filho com o pai, né? Então, o casal tinha um filho, a mãe ficava, se separava, a mãe ficava com a criança, processava o pai o pai não tinha dinheiro. E aí, o que acontecia? A mãe, na verdade, representando o filho, processava os avós, os avós eram condenados a pagar alimento, e aí os avós deixavam de pagar, e os avós poderiam ir, alguns foram para a cadeia. O que acontece nesse exemplo que eu estou dando para vocês? A maioria das pessoas não acha certo que os avós, que realmente né, estão vinculados ali para um grau de parentesco, mas que não tiveram efetivamente a responsabilidade por, por aquele, daquela criança que eles sejam condenados e ainda por cima possam ir para a cadeia. Vejam, a lei, ela tenta proteger a criança, normalmente uma criança, que precisa ganhar aquele dinheiro para poder sobreviver. Não é só comida, é escola, é material escolar, é roupa, tudo que uma criança precisa, é muita coisa. né? Quando os avós começaram, alguns, né, a ir presos em razão de não pagarem os alimentos que foram condenados a pagar pela justiça, muita gente começou a se incomodar e a se indignar. Se não me engano hoje ainda está uh, rolando um projeto de lei que visa modificar isso para não permitir que avós, muitas vezes idosos, né, sejam uh, submetidos à pena de prisão em razão da pensão alimentícia né, dos alimentos. O que eu estou querendo dizer com todo esse exemplo? O direito determina uma coisa, claro, buscando melhor, mas nem sempre a moral, a nosso o nosso sentimento moral, ele está de acordo com isso. Então, a gente vai ter esses conflitos também. Agora, concluindo aqui a história dos círculos secantes. O que nós vamos ver é que, na realidade, é, essa teoria ela se adequa bem à, à, à vida real. né? Então, o, o próprio Miguel Real ele fala que a teoria dos círculos secantes é a que melhor se adapta à realidade que a gente vive. Existem coisas que pertencem à moral, existem coisas que pertencem ao direito, e existem situações que os dois vão regramentar, certo? Mas tudo isso é muito complexo. Por quê? Porque a gente vai ter que ter essa noção aí de que nem sempre a moral vai ter toda essa influência para determinar o direito e, normalmente, o direito ele vai tratar de questões que efetivamente visam é, resolver é, da melhor forma possível. E aí, meus caros, a gente chega na terceira teoria, que na verdade o Miguel Reale não fala no livro dele, mas que foi feita uma construção doutrinária, e aí a gente associa essa terceira teoria, que é a teoria dos círculos independentes à teoria pura do direito do Hans Kelsen, em que se entende que direito é uma coisa e moral é outra. Direito, direito, moral, moral. Não se misturam. Vejam, a maioria das pessoas, é, de forma bastante superficial, fala que quem pensa assim é Kelsen e atribui essa teoria a Kelsen, porque ele busca um direito puro que não se misture com outras áreas do conhecimento. Para fins de introdução ao direito, a gente reproduz essa ideia. tá Então, talvez seja isso que o teu professor te explicou. É, na verdade, existem discussões bem mais sérias sobre isso, porque, na verdade, quem lê a teoria pura do direito do Kelsen entende que não é que ele queira separar o direito de tudo, é que ele está buscando uma ciência pura do direito, mas, resumindo, essa teoria dos ciclos independentes diz que o direito tem que existir independentemente do pensamento moral das pessoas, que o direito, ele tem como objeto, ele é uma ciência, ele tem que estudar e determinar as normas jurídicas, que a gente tem que criar é, todo um mecanismo e uma hierarquização das normas, uma, um procedimento para criar essas normas, que seja independente do pensamento moral de cada pessoa. veja mais uma vez eu explico para vocês, direito é uma coisa, moral é outra. Muitas pessoas atribuem isso ao pensamento de Kelsen, mas não está correto inteiramente essa afirmação, porque o Kelsen tem uma teoria científica acerca do direito. Ele não está falando que o direito, na verdade, ele é isolado. Ele está buscando outra coisa, um pouquinho diferente. Essa terceira teoria, no entanto, que a gente tem que ter em mente, é que ela tenta separar. Nada em comum, porque cada um, cada cada um no seu quadrado, né? a gente não pode misturar áreas totalmente diferentes. Até porque nós não sabemos o que é moral. Nós não temos uma única definição da moral. Como é que eu vou separar direito e moral se eu não sei exatamente o que é moral, se cada pessoa tem a sua moral? Então, essa teoria ela tem também a sua lógica. Por quê? Porque se a minha moral é diferente da moral da minha avó, como é que a gente vai separar a moral do direito? complicado, né? A gente tem uma moral coletiva, de certa forma, mas cada dia mais a, a moral coletiva ela tá digamos assim, se perdendo, porque nós temos valores, mas muitas coisas vêm sendo questionadas. E aí o que era uma moral certeira lá da década de 60, hoje em dia, já não é mais uma moral assim tão é, majoritária. A nossa sociedade evolui, digamos que a nossa moral também se modifica e se modifica bastante. Bom, gente, essas então são as três teorias do círculo da moral, dos círculos da moral. A gente encontra grande parte disso no livro do Miguel Reale, certo? Na próxima uh, filmagem, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a diferença e sobre questões relacionadas às normas jurídicas e às normas morais. Então, eu vou retomar algumas questões que eu falei aqui, mas é importante que a gente tenha em mente essa relação complexa entre direito e moral e saber também que foi uma questão de evolução. As teorias elas foram sendo criadas também com a evolução da nossa sociedade. Se alguma coisa não ficou clara, por favor, comenta aqui embaixo. Eu gosto muito de responder. Se tu gostou do conteúdo, curte. Isso também me anima muito, me faz é, saber que eu estou ajudando alguém faz fazer eu seguir adiante. E se alguma pessoa, se, se tu acha que algum colega teu pode fazer proveito desse vídeo, compartilha com ele também, porque a minha ideia é sempre que esses conhecimentos que eu trago aqui sejam é, espraiados pelo mundo, certo? É, eu fico por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.